0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen ein zentrales Innovationsmanagement effektiv aufbauen. Und darüber haben wir mit Ilari Dammert gesprochen. Er war Head of Innovation des Schweizer Bergsportausrüsters Mammut. Zu Beginn des Gespräches tauchen wir tiefer in das Unternehmen und die Branche selbst ein. Ilari beschreibt die Gründungsphase des Innovationsmanagements und wie er als ersten Schritt einen End-to-End-Innovationsprozess aufgebaut hat. Im Mittelteil der Folge gehen wir näher auf den Wertbeitrag ein, den das Innovationsmanagement geleistet hat. Ilari schildert anhand vieler Praxisbeispiele, welche Stakeholder am Unternehmen er unterstützt und überzeugt hat. Wer erfahren will, mit welchen Messmethoden und KPIs Ilari arbeitet und welche Prinzipien er dabei anwendet, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 93.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg. Und zugeschaltet ist aus Berlin, wie immer... Ist Sebastian Metzner
0: und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Peter und heute befassen wir uns mit einer der wichtigsten Unternehmensentscheidungen, die im Kontext der Innovation gefällt werden kann. Und das ist die Frage, ob man das Innovationsmanagement zentral oder dezentral aufbaut. Die haben wir an der einen oder anderen Stelle hier in dem Podcast schon diverse Male gestriffen. Mhm. Und deswegen schauen wir uns heute mal ein Projekt an, was in der Schweiz durchgeführt worden ist und da gucken wir heute mal aus der Praxis gesprochen rein.
1: Genau und das machen wir ganz konkret auch am Beispiel des Schweizer Bergsportausrüsters Mammut. Die Marke kennen äh, einige von euch ganz bestimmt und hier wurde eben genau vor rund zweieinhalb Jahren ungefähr begonnen, ein zentrales Innovationsmanagement aufzubauen. Und wie genau dort innoviert wurde, mit welchen Schwerpunkten, mit welchen Prozessen und Teams, das wollen wir uns heute einmal ganz genau anschauen und eben auch verstehen, welche Learnings dort generiert wurden und welche Fallschricke es dort gibt und was auch die Erfolgsmuster in diesem Projekt waren und sind. Und genau darüber sprechen wir mit Ilari Dammert, der zweieinhalb Jahre lang bei Mammut genau dieses Projekt vorangetrieben hat. Ilari, herzlich willkommen, schön dich im Podcast zu haben. Hallo Peter, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Gelegenheit haben, mit dir heute darüber mal unter sechs Augen in diesem Podcast zu sprechen. Lass uns gerne mit dir als Person anfangen. Wer bist du und wie sah dein Weg zum Head of Innovation bei Mammut aus?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wer ist man, wo kommt man her oder wie wie wird man zu was? Ich bin heute 44 Jahre alt, ähm, bin in Karlsruhe, das ist in Süddeutschland aufgewachsen, ähm, habe da auch studiert, abwechselnd in Karlsruhe und Innsbruck studiert und ich habe von Anfang an, dank meiner Eltern, eine sehr große Passion für Bergsport mitbekommen, ähm, vor allen Dingen auch im Winterbereich für Skifahren, Skitouren gehen und habe dann ähm, Sport und Sportökonomie studiert und über die Schiene den Weg in die Outdoor-Industrie gefunden. Mhm. So die meisten passionierten Bergsportler, die davon träumen, dass man in der Industrie arbeiten darf und seine Träume verwirklichen darf. Und ja, auf dem Weg bin ich dann 2011 zu Mammut gekommen in die Schweiz, ähm, ins Produktmanagement für eine Produktgruppe, die heißt Avalanche Safety. Habe die dann knapp zehn Jahre betreut, vor allen Dingen wirklich aus Produktentwicklung, Kundenbedürfnisse. Wie kann man Produkte optimieren, dass sie helfen in der, im Bergsport, ähm, den Bergsport sicherer zu machen? Und aus dem Werdegang heraus hat sich dann irgendwann die Frage bei Mammut gestellt, ja, wie können wir das vielleicht noch optimaler, nicht optimaler, wie können wir das noch, ähm, prozessgetriebener machen, dass wir Neuheiten finden oder noch nie, Neuartiges, noch nie Dagewesenes identifizieren und vor allem die Bedürfnisse unserer Zielgruppen Besser kennenlernen, und so ist dann die Idee einer zentralen Innovationsabteilung entstanden.
1: Und, und Avalanche Safety, um das nur mal ganz kurz nochmal zu erklären, das heißt sowas wie, wie dann, ähm, Lawinensicherheit oder so, also, oder was, genau, was ja, das
2: muss man fairerweise dazu sagen, in der Autoindustrie ist sehr vieles Anglazismen verankert, das geht sehr vieles auf Englisch, deswegen, ähm, Avalanche Safety ist, wenn man es ins Deutsche übersetzt, ein Wortmonster, Lawinensicherheitsprodukte. Und da muss man sich dann, muss man auch immer aufpassen, ja, wir, wir probieren Produkte oder es sind Produkte, die sollen einen idealerweise von der Lawinenverschüttung schützen oder, wenn man verschüttet ist, den Kameraden dazu, also den Bergkameraden, der mit einem unterwegs ist, befähigen, dass er einen möglichst schnell aus der Lawine bergen kann mhm. und da passiert natürlich vieles unter Zeitdruck, da ist auch vieles gefragt, was ist innovativ, was sind neue Rettungsmethoden, was sind neue Techniken, die Markt gibt und das ist ein Produkt, Gruppe, die sehr stark unter technologischen Einflüssen
1: steht. Und aus deinem Werdegang wird auf jeden Fall dann auch deutlich, dass du da so als Überzeugungstäter, sage ich mal, unterwegs bist, ne? weil, weil du hast ja schon beschrieben, dass du von Kind auf quasi diese, diese Leidenschaft hast ähm, für, für den Bergsport. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was was sind denn so die Dinge, die du da am liebsten äh, machst in den Bergen?
2: Ich bin viel am Klettern gewesen und ich bin viel am Klettern, am Bergsteigen, also wirklich 3000er, 4000er und am Skifahren. Also ich habe einen sehr, sehr starken Schwerpunkte Winter, Skifahren, Skitouren, Hochtouren, also aufsteigen, 1000, 2000 Meter aufsteigen und dann im unverspurten Schnee abfahren. Ich glaube, man kann es auch globaler sehen, die ganze Autoindustrie lebt von diesen Enthusiastischen Mitarbeitern. Du arbeitest in der Branche, weil du, das ist dann die große Glück dieser Branche, ist, du darfst dein Hobby mit deinem Beruf verbinden. Mhm. Also du, du darfst etwas machen, was du, wo du dich für einbringst, wo du auch verbrennst normalerweise, weil du es täglich machst. Und das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist auch der Grund, warum es viele Motivierte in die, in diese Branche treibt. Das ist so ein bisschen One-Team, One Dream.
0: Und gab es denn tatsächlich vielleicht in deinem Werdegang so ein paar Punkte, die entscheidend dafür waren, dass du auch dann in Richtung Innovation deinen Weg gefunden hast? Kann man da solche Tipping-Points ausmachen oder war das ein ganz natürliches Werden und Fügen und am Ende vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass du im Innovationsmanagement dann angekommen bist?
2: Ja, da gibt es schon über die Zeit, das ist ein großes Ding, das sich bei mir entwickelt hat, das sind so... Produkte und Kundenbedürfnisse habe ich mir irgendwann die Frage gestellt. Ich kann mir vorstellen, es sind anders in anderen Industrien ähnlich, aber wenn man auf so eine klassische Messe geht in unserer Branche, in der Outdoor-Branche, dann kann man da die ISPO sprechen. Da gibt es Brand New Awards, Produkt Awards und du siehst eine Vielzahl von Produkten und am Anfang von deiner beruflichen Karriere in der Branche bist du, brennst du für jedes Produkt. Und irgendwann realisierst du über die Zeit, naja, viele von diesen Produkten erkennen oder finden nie das Licht der Welt. Entweder scheitern sie, floppen sie, da gibt es sehr viele Gründe, die dafür, es dafür gibt und es gibt auch immer sehr sinnvolle Gründe, warum das dann nicht funktioniert, aber irgendwann erkennst du, hm, warum stecken so viele Brands oder Unternehmen Geld in Entwicklungen, die am Schluss nicht marktrelevant sind. Also mal ganz hart gesprochen nicht marktrelevant. Also es ist immer toll, was man ein Produkt hat und es wird immer jemand gefallen, aber marktrelevant ist ja, man kann es verkaufen und man kann es erfolgreich verkaufen. Und dann überlegst du dir irgendwann, warum passiert das? Und Du stellst fest, naja, es gibt Produkte, die sind einfach komplett am Kundenbedürfnis vorbei, sei es unbedienbar, sei es, sie adressieren den Bedarf eines Athleten, eines Produktmanagers, eines Entwicklers, wie auch immer, eines Managers oder und irgendwann denkst du dir, ja, aber es ist doch schade und warum kannst lass uns doch, über Innovation oder über Marktforschung gucken, wie man Sachen zusammenbringt. Wie bringt man Neues, te neue Technologien, Trends zusammen und macht daraus sinnvolle Produkte? Das ist so eine Erkenntnis, die sich über die Zeit bei mir entwickelt hat. Und die andere ist, ähm, kommt aus meinem Werdegang in der Industrie. Ich, als ich in der Industrie angefangen habe, habe ich für einen finnischen Konzern gearbeitet, der heißt Fiskas Brands. Kennt der ein oder andere, im Baumarkt sieht man orangene Schaufeln, orangene Scheren, und zu Fiskas gehört eine schwedische Firma, die heißt Silber und ähm, die macht Kompasse. Und ich habe dort angefangen, meine Karriere in der autobranche und hatte dort ähm, äh, das Glück, mit einem, mit einem Geschäftsführer oder Chef zusammenarbeiten zu dürfen, der 15 Jahre Erfahrung bei Procter Gamble hatte. Und ich habe sehr früh eigentlich die Ideen und Gedanken der Konsumgüterindustrie mitbekommen und ähm, darüber habe ich mich dann auch Reflektiert und gefragt, andere Industrien machen das viel professioneller oder ganz anders. Gehen da zum Teil ganz anders dran als eine Autoindustrie, die sehr, wie vorhin gesagt, one team, one dream ist. Und darüber hinaus sind dann bei mir auch diese Ideen entstanden, ähm, interdisziplinäre Teams zu fördern, ähm, wirklich nach komplexen und bestehenden Kundenbedürfnissen zuerst zu fragen und dann sehr viel ähm, Influenced von Design-Thinking-Approaches, die es gibt. Und daraus ist dann irgendwann dieses ähm, Gedanken für Innovation entstanden.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf den Trend One AI Campus. Denn wir alle wissen, die Einführung von künstlicher Intelligenz stellt viele Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Besonders Innovationsentscheiderinnen fragen sich, wie sollten sich die Geschäftsmodelle transformieren, um die potenzielle Bedrohung durch künstliche Intelligenz in Zukunft zu bewältigen. Der AI-Campus ist dazu das ideale Programm, das Organisationen dabei unterstützt, künstliche Intelligenz effektiv in strategischen Entscheidungen und in operative Prozesse zu integrieren. Der Campus besteht dabei aus vier Modulen, die als gemeinsamer Workshop durchgeführt werden. Hier erhalten alle TeilnehmerInnen ein umfangreiches Verständnis für die künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf ihr Geschäft. Chancen und Risiken, die damit verbunden sind, können klar eingeschätzt werden. Nach dem Abschluss des Programmes haben alle TeilnehmerInnen eine ki roadmap und Maßnahmen erarbeitet, um ihre Geschäftsmodelle und die Prozesse an die neuen Anforderungen anzupassen. Auf minus campus findet ihr alle Informationen rund um das Format. Den Link findet ihr natürlich auch unten hier in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall einmal vorbei und nun geht's zurück in den
1: Podcast. Das, das ist auf jeden Fall total spannend, weil wir diesen Aspekt, den hatten wir auch schon mal, Sebastian, ne? dass das es ja auch bei Innovation immer darum gehen muss, relevante und konkrete Probleme auch zu lösen und eben nicht nur opportunitätsgetrieben unterwegs zu sein. So. Von daher ist das ein total spannender Aspekt. Auf den kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zurück. Ich würde gerne nochmal zum Start. Ähm, du hast es schon so ein bisschen eben im umrissen, Ilari, wie diese Branche so funktioniert. Du hast schon ein bisschen beschrieben, was für Menschen da unterwegs sind. Ne? Dass es eine, eine Branche ist, ähm, wo sehr viel passionierte Mitarbeiter unterwegs sind, die das auch als Leidenschaft betrachten. Ähm, von daher lassen wir uns doch nochmal zum Start auch fürs das Unternehmen Mammut selbst so ein bisschen auch nochmal schauen, also was für ein Unternehmen ist das, was für Produktkategorien bietet ihr an, also Lawinensicherheit hast du eben schon erwähnt, aber da ist ja auch noch viel mehr, ähm, vielleicht können wir das einmal zum Start, einmal kompakt umreißen, also welche Produkte bietet ihr an, was sind so eure Zielgruppen und auch gerne so ein bisschen auch vielleicht dieser Innenblick, wie seid ihr aufgebaut gewesen, also wie ist die Struktur von Mammut im Inneren?
2: Genau, Mammut ist ein globaler Hersteller von technischer Outdoor-Bekleidung mit einem sehr hohen Fokus auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit mhm. bezieht sich hier vor allen Dingen auf Materialien und ähm, Produktion. Mammut ist, ich würde das als Full-Stop-Supplier bezeichnen. Es gibt in der Branche sehr spezialisierte Brands, die machen nur eine Kategorie und es gibt halt breite aufgestellte Brands, die machen dann über alle Bereiche Produkte und Mammut deckt fast alle Bereiche der Outdoor-Branche ab. Also man hat einen Apparel-Bereich, Textilien. Man hat einen Hardware-Bereich, das ist vor allen Dingen technische Kletterhardware, Lawinsicherheitsprodukte und Rucksäcke. Und man hat einen Schuhbereich, der heißt Footwear. Und das sind die drei großen Produktbereiche. Ähm, Mammut hat den Fokus auf sehr technische Bekleidung, das heißt für den Bergsport, ähm, für Bergsteiger. Also man möchte 3.000er, 4.000er bewältigen, man möchte klettern. Ähm, es sich auch dadurch aus, dass Marmot jahrelang ähm, großartige Athleten in dem Bereich unter Vertrag hatte und ähm, dadurch auch dass, dass die Zielgruppe angezogen hat. Ähm, ganz klar gehört natürlich auch Wandern, Outdoor, Trailrunning mittlerweile zum Portfolio. Das sind auch alle Sportarten, die in der Peripherie in meinem Verständnis mitlaufen. Das heißt, man ist eigentlich, man kann immer sagen, Bergsport ist der Kern und der
0: hat natürlich sehr viele verschiedene Spielfelder und dort findet die Sportart statt. Ja, lasst uns gern bei Mammut bleiben und nochmal so ein Stück schauen. Euer Headquarter ist in der Schweiz, seid ihr global dann organisiert? Wie schaut sozusagen so ein bisschen die Organisationsstruktur von Mammut aus? Darauf will ich hinaus.
2: Der Headquarter von Mammut sitzt in der Schweiz, das ist Design und Development und der internationale Vertrieb, logischerweise noch die lokale Vertriebsagentur für die, äh, Organisation für die Schweiz. Ähm, Mammut verteilt seine Waren über ein Zentrallager in Europa, also in Deutschland, ähm, in die ganze Welt. Ähm, Dahinter hat dann Mammut ein Netzwerk aus Agenturen, Distributoren und eigenen Tochterfirmen. Die wichtigsten Märkte werden durch eigene Tochterfirmen abgedeckt, USA mitunter. Ähm, in Asien wird das Geschäft auch über eine Tochterfirma entwickelt und in Europa gibt es dann in Skandinavien Tochterfirmen und ähm, in den ähm, angrenzenden Alpenraum. Das Hauptgeschäft wird klassisch im Dachmarkt gemacht, also Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz und ähm, das ist die Struktur, die ist sehr, sehr klassisch in der in der Outdoor-Industrie. Das wird dann nochmal ein bisschen anders, je nachdem, wo man ist. Manchmal hat man dann eine emea verteilstruktur aber eigentlich ist das der klassische Bereich.
1: Und um diese Branche nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, worauf es auch ankommt, auch im Wettbewerb in dieser Branche. Da geht es ja immer dann auch um eine starke Marke, also auch generell ja so im, im B2C Business, wenn du an Endkunden wendest, spielt ja Marke immer eine, eine starke Rolle. Und Mammut ist ja auch durchaus eine bekannte Marke, auch gerade natürlich in der, in der Zielgruppe. Und meine Frage ist so ein Stück weit, was würdest du sagen, worauf kommt es da dann an? Also geht es da um, um Purpose? Geht es da um, um auch Hightech im Produkt? Also geht es darum, ein, ein technologisch führendes Produkt zu bauen? Oder ist es eher sowas wie Community, dass man sagt, unter unserer Marke versammeln sich die ganzen leistungsstarken Alpinisten? Und, und, und was, also was, was ist so das, wo du sagen würdest, was ist so ein wichtiger Treiber für so eine Marke auch in, in eurer Branche?
2: Das ist, glaube ich, nicht eindimensional zu beantworten. Es mhm. ist von allem ein bisschen was und es gibt Marken, die unterschiedliche Ansätze wählen. Ähm, Purpose ist in den letzten Jahren immer stärker geworden oder der Gedanke des Purposes wird immer wichtiger. Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass natürlich die Outdoor-Branche auch starke Firma aus dem engelsächsischen und aus dem nordamerikanischen Bereich hat, wo dieses Thema Purpose einen, schon viel früher eine Rolle gespielt hat und das natürlich jetzt Richtung europäische Brands schwappt, oder? Mammut hat sich einen Purpose gegeben, der war eine Zeit lang definiert als Create a World, Moved by Mountains, der meines Wissens jetzt wieder ein bisschen abgeändert wurde. Ich glaube, das Wichtigere ist, dass die Outdoor-Branche mittlerweile versteht, dass dieses Environment oder dieses, dieses Spielfeld Berg oder Outdoor durch den Klimawandel bedroht ist und sie da auch einen gewissen Auftrag hat, diesen zu schützen. Und deswegen gibt es auch diese starke Fokussierung bei Mammut auf Nachhaltigkeit, auf nachhaltige Produktion, auf nachhaltige Prozesse, auf nachhaltige Technologien weil man bestrebt sein will, das, was einen, was einen treibt oder was auch den Enthusiasmus der Mitarbeitenden, aber auch der Kunden auslöst, dass der es möglichst lange in der Form bestehen bleibt, wie wir es heute kennen. Und das ist das, was momentan am meisten treibt. Die, die Marke ganz klar, es gibt dann verschiedene Strategien, das heißt einfach Abstrahleffekt, das heißt über starke Athletenteams zu arbeiten. Was noch eine spannende Geschichte ist, ist der Vertrieb in der Outdoor-Branche. Es gibt, Mammut hat einen ähm, B2B2C-Vertrieb, also einen wirklich direkten Geschäftsanteil direkt zum Kunden, aber auch über ein Retail-Geschäft. Und da gibt es natürlich noch unterschiedliche Marketingansätze und Vertriebsschienen. Ähm, direkt mit dem Kunden hat man einen anderen Austausch als ähm, über den Händler.
0: Und du hast es vorhin schon so ein Stück weit gesagt, ne? du bist im Produktmanagement gestartet und dann vor ca. zweieinhalb Jahren habt ihr die Entscheidung getroffen, so eine Art zentrales Innovationsmanagement aufzubauen. Lass uns gern hier mal so ein Stück weit auf die Anfänge dieses Aufbaues schauen, weil das ist immer die Rückmeldung, die wir in dem Podcast haben. Viele Innovationsverantwortliche sehnen sich immer nach diesen Gedanken. Wie hat das damals gestartet als kleiner Nukleus? Vielleicht nimmst du uns mal rein mit in die Zeit vor zweieinhalb Jahren. Wie hat die Gründung damals angefangen? Gab es einen konkreten Auslöser in Anlass, der euch dazu damals veranlasst hat?
2: Ja, die gibt es. Und ich glaube, da muss man zurückgucken. Ich glaube, Innovation in Unternehmen ist ja immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt oder ein Rollercoaster. Also das, ähm, je nachdem, wie das Geschäft läuft oder wie erfolgreich man mit seinem Geschäft ist und welches Management ähm, in der Verantwortung ist, gibt es ähm, unterschiedliche Bestrebungen. Mal ist Innovation größer, mal ist es wichtiger, mal ist man bereit zu investieren, mal ist man weniger bereit. Und ähm, wie auch ihr das Thema, das Thema heute zentral, dezentral, ist ja auch so ein bisschen eine Philosophie-Sache. Und Mammut hat da auch eine, einfach eine Achterbahnfahrt hinter sich. Also es gab schon mal bei Mammut eine zentrale Innovationsabteilung ab 2010. So also um die 2015 kam ein Managementwechsel, dann hat man diesen Innovationsbereich wieder zurückgefahren, hat ihn dezentralisiert, hat die noch verbliebenen Innovationsmanager zurück in die Abteilungen, also in die drei Geschäftsbereiche eingegliedert, hat das aber dann nur mit einem gemacht, meines Wissens, wenn ich zurückschaue, wenn ich mich richtig erinnere. Und dahinter hat dann auch die die Firma gesehen, dass das Dezentrale andere Aspekte befeuert. Also dort wird ist die Gefahr halt, dass der Innovationsmanager auf einmal mehr zum Projektmanager wird. Der fokussiert sich nur noch auf eine Sache, er verliert ein bisschen den, den übergeordneten Unternehmensblick. Und dann beginnt da zwangsläufig irgendwann die Frustration auch bei den Innovationsmanagern, weil sie halt nicht mehr, sie, sie tauchen in einem Projekt ab und sind dann eigentlich irgendwann... Produktmanager oder ähm, Projektmanager, die eine Sache umsetzen, aber kommen nicht mehr aus diesen Nischen raus. Und dann ist über Managementwechsel hinweg, ist das dann so ein bisschen verflacht und irgendwann kommt dann ein neuer Chief Product Officer und er hat dann wieder den Fokus auf, auf Innovation, möchte das Thema wieder wichtiger stellen, weil er einfach die Bedürfnisse sieht. Da vielleicht nochmal zurücksagelt, viele, die mhm. zuhören und aus dem Produktmanagement kommen, können eventuell vorhersehen, was die Herausforderung von Produktmanagement ist oder für ein, für ein Produktteam. Man ist im Tagesgeschäft, man, man hat natürlich seine Roadmaps, man hat seine strategischen Entwicklungen, man hat seine Entwicklungsteams, aber am Schluss passiert es oft, dass man sehr viel mit Administration beschäftigt ist, damit die Saisonzyklen laufen und da muss man die Outdoor-Branche kennen. Die Outdoor-Branche fährt im Schnitt halbjahres Kollektionszyklen. Also jede, jedes halbe Jahr muss ein Produktmanager eine Kollektion präsentieren, sei es Sommer oder Winter. Typische Launch-Termine sind, eine Winterkollektion wird im Herbst des Vorjahres lanciert, eine Sommerkollektion im Frühjahr des Vorjahres. Und das ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Produkte müssen heute alle durch interne Prozesse, durch ähm, Produktmanagementsysteme gecoacht werden. Und dann passiert es einfach sehr, sehr schnell, dass diese Teams gar nicht mehr Zeit haben für, für Neues oder für das Suchen nach ähm, neuen Ideen und mit dem neuen Chief Product Officer zur damaligen Zeit 2018 um den Dreh ist man dann in der Diskussion darauf gekommen hey wie waren das früher als ich angefangen habe gab es noch das zentrale Team und wo sehen wir den Vorteil wo sehen wir Nachteile welche Bedürfnisse haben wir und mit dem Wunsch dass Mammut sich dann mehr eine Kundenorientierung auch zuwenden wollte also was sind Trends die wir in unseren Zielgruppen sehen wie vorhin kurz angesprochen, dieses leicht, schneller. Und wie können wir die früher identifizieren, dass wir die Produktvorlaufzeiten auch bekommen, dass wir vorweg auch wirklich die abklären können und sagen können, okay, in welche Richtung wollen wir stoßen. Weil was halt einfach oft passiert in so einem saisonalen Zyklus, okay, da kommt von außen der Input, hunde will leichteres Produkt. Und dann ja, wie jetzt, Entwicklungszeiten sind extrem knapp, Materialvorlauf, okay, kriegen wir nur halbherzig oder nicht hin. Und wir haben damals gesagt, okay, vielleicht ist das einer der Gründe, warum es dann doch viele Produkte gibt, die awardet werden, weil sie sind neuartig und toll, aber sie sind nicht zu Ende gedacht oder es fehlt die Zeit, sie dann auf den Markt zu werfen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen wieder eine Abteilung, die wie ein Satellit um die Produktentwicklungsabteilung kreist, aber nicht den, den Selbstzweck von Innovation betreibt, weil das ist das große Risiko bei zentralen Innovationsabteilungen, dass sie einen Selbstzweck verfolgen. Also man macht was und das ist entkoppelt von der Mainline. Das kann in großen Unternehmen natürlich auch sehr, sehr ähm, befruchtend sein. Oder wenn natürlich der CEO sagt von dem Konzern, hey, lass mal gucken, wohin wir das Geschäft vielleicht in 10, 15 Jahren ablösen. Das, aber dann ist es eine andere Aufgabe. Aber bei Mammut war wirklich die Idee, es sollte eine Unterstützungsabteilung aufgebaut werden, die zwar außen ihre eigene ihre eigenen Kapazitäten hat, die aber ganz klar für die Produktteams arbeitet und mit den Produktteams.
1: Und das heißt quasi, die Hypothese war, dass man dann eben mit einem zentralen Innovationsteam die Probleme löst, dass eben zum einen in, der, in dem dezentralen Ansatz, du das Problem hattest, dass die Innovationsverantwortlichen quasi abtauchen, also ein Projekt eigentlich sich ausdenken können und dann aber darin zwei Jahre lang gebunden sind und dann geht es eigentlich in der Zeit nicht, nicht weiter voran. Das ist ein Aspekt, den hast du eben genannt. Und der andere war aber auch irgendwie zu schauen, wie man näher auch an die Kundenbedürfnisse rankommt. Ist das, ist das so richtig zusammengefasst?
2: Genau, dass man näher an die Kundenbedürfnisse kommt. Und wir haben dann relativ schnell in dieser Diskussion sind wir auf ein klassisches Innovationsmodell über einen Stage-Gate-Prozess gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwo ein Suchfeld.
1: Mhm. Machen
2: wir das Suchfeld, machen wir es mal konkret und sagen, es ist Nachhaltigkeit. Das ist jetzt noch sehr blurry, oder? Wir meinen, das kann alles und nichts bedeuten. Danach gehen wir in eine Ideation Phase und das soll vor allen Dingen das aus der Innovation getrieben werden, aber immer in, in Verlinkung mit den Produktteams, also sprich oder mit den Fachabteilungen. Wenn wir jetzt natürlich nachhaltige Materialien suchen, haben wir dann in Workshops und da sind wir dann auf einen, sehr stark auf den Design Thinking Approach eingegangen, um diese Workshops zu moderieren. Haben wir uns natürlich die Materialmanager aus den aus den Abteilungen aus den Fachabteilungen eingeladen. Dann hatten wir ungefähr eine grobe Sache und wir haben jetzt gesagt okay vielleicht können wir im nachhaltigen Bereich ein Textil aus recycelten PET-Bottles machen das jetzt einfach als Beispiel mal danach haben wir gesagt okay dann lasst uns mal den Machbarkeitscheck machen das gehört dann ganz klar dem Innovationsmanager und dann sind wir hingegangen und guckt okay was gibt's offen was gibt für Technologien vielleicht gibt es Hersteller haben die Netzwerke angefangen anzuzapfen und wie 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 weit steht ähm, PET-Bottle Recycling das ist jetzt natürlich relativ Standard mittlerweile, nicht mehr so, so, Rocket Science. Und wenn der Feasibility Check gut war, sind wir im klassischen One-Pager, Two-Pager-Konzept Richtung Geschäftsleitung zurückgegangen und gesagt, hey, das geht. Dann sind wir im nächsten Schritt in Konzept Development gegangen und haben gesagt, okay, wenn wir dieses Material bekommen, wie können wir es in welchem, in welcher Zeitschiene in die Linie, in die Mainline integrieren? Und mit jedem Schritt, den wir näher dann in dem Funnel vom Stage-Gate-Prozess enger wurden, ist mehr, sind mehr Leute, aus der Mainline beteiligt worden, aus dem Entwicklungsteam. Irgendwann kommt der Produktmanager dazu, weil er muss sagen, okay, das kann so reinpassen. Dann kommt der Designer dazu, der seine Anforderungen hat. Und dann kommen wir in unserem Modell, kamen wir dann irgendwann an den Gate, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist Concept Development fertig, so kann man das realisieren. Und dann übergeben wir es in die Produktentwicklung. Und in dem Moment konnten wir es dann genau in die saisonale timeline eintakten und sagen, okay, jetzt ist der Punkt, wo ihr übernehmen müsst. Und die Herausforderung oder was wir von vornherein gesehen haben, das war vielleicht ein bisschen mein Vorteil bei dieser bei dieser ganzen Strategie oder bei dieser Diskussion, wie wir das aufbauen. Ich bin sehr gut, ich komme halt aus der Welt vom Produktmanagement. Also ich kenne dieses Not Invented hier. Ähm, Produktmanager hat tausend andere Ideen. Also von Anfang an gewusst, wir müssen mit jeder Präzisierung oder mit jedem Schritt müssen wir mehr Leute aus der Mainline integrieren und sie in Kontakt mit der Idee bringen. Also nicht funktioniert ist, und das sage ich mit diesen Satelliten vorhin angedeutet, wenn man um die Welt herumkreist kreist und dann so aus dem Once off kommt und sagt, hey, das ist doch eine super Idee, mach das doch bitte für nächstes Jahr. Dann wird man eine relativ starke diplomatische ähm, Größe sein müssen, um das in der Organisation zu verankern. Wenn man dieses Engagement aber in den Prozess schafft, und deswegen fanden wir Design Thinking halt auch sehr spannend, weil alle von Anfang an sich da beteiligen konnten und vielleicht auch andere gesagt haben, ja, aber schau, wir haben ja im Ideation schon die Idee gegeben, dass es eine Pet-Bottle sein kann. Wir haben zwar jetzt keine Zeit, das umzusetzen, wir haben keine Idee, wie es geht, ähm, dann kommen wir hinten raus, natürlich haben die Leute gesagt, oh wow, das bringt uns einen Benefit. Und da gibt es natürlich Vor- und Nachteile in jeder Organisation, da können wir später noch drüber reden, wenn wir ein bisschen weiterkommen, aber so haben wir das eigentlich konzipiert und so haben wir das dann neu aufgesetzt und gesagt, okay, wie würde so ein Prozess funktionieren?
0: Also war der erste Schritt oder einer der ersten Schritte, sich um den Prozess herum zu organisieren, diesen Prozess dann auch zu entwickeln, zu implementieren und dann mit Inhalten zu befüllen, um ihn dann so durchzulaufen.
2: Genau, wir haben das so implementiert und dann sind wir nach einem sehr spannenden Austausch über Unternehmensentwicklung mit einer Universität in einem Netzwerk haben wir einen Schritt nochmal zurückgemacht, dann sind wir auf den Ansatz, der aus dem aus diesem Bereich des Reinventing Organizations kommt, gegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen diesen Prozess, bevor wir ihn überhaupt etablieren. Und ich habe dann dieses, ich habe eine Gruppe Outline von der Idee gemacht und bin dann einfach wirklich, ähm, das geht bei Mammut sehr gut, weil es ist ein überschaubares Unternehmen, oder? Wir sprechen hier von maximal 15 Product creation Teams. Also da kannst du noch easy mit jedem Head of Creation-Team reden, oder? Mhm. Und sind dann, ich bin dann zu den Heads gegangen und habe gesagt, hey, schaut, so stellen wir uns das vor, wird euch das helfen? Oder was fällt euch ein, wenn ich dir das jetzt hier so eine halbe Stunde mal kurz wie in einem Soundboard zeige? gib mir noch mal Feedback. Und mit den Feedbacks, die ich dann bekommen habe, bin ich zurückgegangen und habe gesagt, okay, wie können wir den Prozess nochmal ein bisschen verändern? Oder wie können wir ihn anpassen, dass er mappt auf die Vorstellung oder auf die Bedürfnisse der Kunden, jetzt Kunde habe ich dann oder das ist in meiner Welt, ich definiere Kunden sehr, sehr 360 Grad, also ein interner ein kunde genauso wie ein Händler ist ein Kunde oder wie ein Kunde, der das Produkt dann später kauft und ähm, so haben wir das probiert und was ich jetzt vorhin mit dem Produkt erklärt habe, was ja Nachhaltigkeit ist im Technologieansatz, sind wir halt auch schnell auf die Idee gekommen, dass wir von vielen Kollegen, aus unterschiedlichen Disziplinen, sei es einem Designer, sei es einem Entwickler oder auch einem Produktmanager gehört haben, ja, eigentlich fehlt mir so ein bisschen dieser Bereich von Marktforschung oder ich mache das zwar, ich frage dann zwar mal in eine Community oder ich gehe mal auf eine Fach auf eine Fachtagung und frage einem Bergführerverband, hey, wie geht's denn dir mit meiner, mit meiner Hose oder wie passen denn die Schuhe, aber ich habe da eigentlich wenig Insights, oder? Mhm. Dann, klar, jetzt haben wir dann einen Schritt gemacht, den Jemand, der aus einem größeren Unternehmen kommt, ja, stopp, das ist nicht Innovation, das ist vielleicht strategisches Marketing. Wir haben gesagt, warum nehmen wir nicht in diesen Innovationsbereich die Marktforschung mit rein? Also ganz klar Befragungen, ähm, Market Research, ähm, und bauen dort noch einen Baustein ein und kreieren daraus die Linien und sagen, okay, wir fangen vorne mit der Kundenorientierung an. Und wenn wir die Kundenorientierung haben wollen, müssen wir dafür Marktforschung machen. Dadurch haben wir die, haben wir die, die Ideation oder haben wir auch die Suchfelder klarer oder können wissen, in welche Richtung wir laufen. Dann bauen wir den Baustein von einem klassischen Innovationsmanagement oder einem Innovationsmanager, der Projektmanager, aber auch, ähm, Treiber ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, warum setzen wir dieses Innovationsteam nicht in diesem Dreier-Kontext aus? Nein, also, ähm, End-to-End-Prozess, wir kommen von der Kunden, vom Kunden-Research, also identifizieren die Kundenbedürfnisse, dann lösen wir im Innovationsmanagement, sei es ein Trend, sei es eine Technologie, ähm, was sind, welche, also welche Lösungen haben wir für Bedürfnisse und hinten raus können wir dann direkt abprüfen. Und so hat sich das dann relativ gut auch mit einem klassischen design Thinking ansatz verknüpft, wo wir die Disziplinen gesetzt haben.
1: Und hatten dann vorher aber diese, diese einzelnen, Sparten oder Business Units, also du hast ja gedacht, Schuhe, Textil und, und Hardware so, ne? Haben die denn selber vorher äh, nicht auch schon irgendeine Form von Marktforschung dann betrieben? Also gab es da dann eine Überschneidung oder wie war das dann da an der Stelle?
2: Genau, das, die haben das teilweise gemacht. Also es gibt, das ist dann aber sehr ähm eigenmotiviert getrieben von den Produktmanagern oder von den Teammanagern. Natürlich jemand, ich kann jetzt aus meiner Rolle als Produktmanager sprechen, ich hatte eine sehr in diesem Lawinensicherheitsbereich ein sehr starkes Netzwerk in Bergführern, Fachverbände rein. Ich habe dann schon immer wieder auf Tagungen vor allen Dingen ähm, explorative Interviews gemacht. Da gefragt, hey, wie geht's dir damit? Ähm, dann liest du Unfallberichte und realisierst, okay, Beispiel, da brechen jetzt reihenweise Schaufeln oder es tauchen immer mehr Berichte auf, warum Lawinschaufeln brechen. Also gehst du natürlich mal hin und guckst dir, es mit den Leuten zu sprechen, die bei diesen Rettungen beteiligt waren, hey, warum ist euch die Schaufel abgebrochen? Aber wir haben das nie zielgerichtet gemacht mhm. und wir haben das nie auf einem sehr hohen Niveau gemacht. Also wir haben einfach klassisch ähm, äh, Umfragen gemacht. in, in, in ähm, Jeder dieser Produktteams hat schon irgendwie eine, nennen wir es mal, ganz grobe Fokusgruppe, Key-Users also oder, Key oder ähm, Lead-Users, denen ihr Testprodukte auch schickt. Aber wir haben das nie... Ähm, wirklich professionalisiert und über einen Track Record geleitet und gesagt okay, wir haben jetzt hier immer wieder die gleichen, wir schicken denen das, kriegen immer wieder das gleiche Feedback, wir standardisieren das Feedback und wir können diese Daten auch zugänglich machen und dann kam noch ein zweiter Aspekt rein, der ist jetzt vielleicht, deswegen vorher auch strategisches Marketing gesagt und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir Zahlungsbereitschaften generieren mit Produktfeatures und das ist natürlich für die Produktentwicklung von Anfang an sehr, sehr spannend, weil man kann nicht auf alle Features äh, fokussieren, aber man sollte, wenn man weiß, welche sind die richtigen Features, kann man danach auch die Zahlungsbereitschaft durchsetzen. Ähm, auch getrieben so mit der Diskussion aus dem Chief Product Officer, dass ähm, die Autoindustrie sehr stark unter einem Manufacturing-Based Pricing ist oder einem Competitor-Based Pricing, was ist logisch. Das ist einfach die Industrie, und das macht es natürlich ein bisschen unschön, weil man dann immer unter Preisdruck steht. Also muss man versuchen... Diesen, diesen Bereich zu entkoppeln oder und zu sagen, okay, wie können wir auf einen Value-Based Pricing kommen. Dafür muss ich aber wissen, für was ist der Kunde bereit zu bezahlen. Und das war natürlich dann der Eintrittspunkt, wo wir gesagt haben, okay, mit einer Marktforschung können wir in den Bereich von der Conjoint Analysis gehen oder von wirklich willingness to pay sachen Die gehören nicht in ein klassisches Innovationsmanagement, das ist ganz klar, aber sie helfen natürlich von Anfang an vorne und da kann man als Beispiel an einem, an einem Crashpad machen, Jetzt kann man sich überlegen, was sind denn die Features, die ein Konsument sucht und für die er bereit ist, bei einem Crashpad zu bezahlen. Und wenn man das geschickt macht, dann kann man danach den Startpunkt nämlich sehr clever setzen und sagen, hey, Produktentwicklungsabteilung, wir kommen hier aus dem Bereich, wir haben mit euch zusammen mal im Vorinterview die zehn Features, die, die der Produktmanager aus der Marktanalyse sieht. Das weiß der Produktmanager perfekt, der weiß seine zehn Competitors und kann dir sagen, ja, Competitor A ist da stark und B ist da stark und das hätte ich gerne alles, oder? Klassiker beim Produktmanager. <lacht> Add more and more and more is even not enough, oder? Und dann haben gesagt, okay, wir haben einen Market Researcher, der baut diese, diese, ähm, der macht da zwei Studien. Das erste, wir fragen mal ab, was die Kunden denn eigentlich für Features präferiert. Und wenn wir die wichtigsten Features haben, gucken wir dann danach, was er dafür bereit ist zu zahlen. Und da sind sehr, sehr spannende Erkenntnisse in diesem ersten Projekt rausgekommen, weil wir auf einmal sagen könnten, okay, vergess Feature XY. Brauchst du, Entwickler, da brauchst du nicht drauf fokussieren. Das kannst, musst du gar nicht machen. Damit kannst du das Geld sparen. Aber setzt das Geld, das du für deine, für das Produkt und deine Entwicklung hast, auf die anderen Features. Und mit denen können wir nach oben den Preispunkt durchsetzen. dann da hat es zum ersten Mal, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aus dieser Market Research hat sich dann ein Arbeitsbereich für die Produktentwicklung herauskristallisiert, worauf sie fokussiert haben. Und parallel haben wir fürs Innovationsmanagement gesagt, okay, wir gucken danach nachhaltigen Materialien. Wir gucken auch nachhaltigen Schäumen. Und wir probieren das zu treiben und dann auf einmal siehst du, okay, diese Innovationsabteilung liefert einen ganz konkreten ähm, Beitrag für das Produktteam und das Produktteam ist völlig begeistert. Die, die interpretiert diesen Innovationsmanager als Teil vom Team, weil er hilft jetzt das Produkt zu machen. Und der Researcher ist auch Teil von Team, weil er hat auf einmal die Arbeit für den Produktmanager gemacht und kann, und du kannst auf, aufgrund der Content Analyse später für den Sell Out und Sell In die S Story gerieren und sagen, hier, schau mal, wir haben jetzt genau Feature, machen wir es konkret, wir haben einen Hüftgurt weggelassen, weil wir haben gesehen in dieser Umfrage, in der Zielgruppe, das möchte keiner, da hat sich keiner darauf fokussiert. Das heißt, du kannst wirklich mit Confident in den Laden gehen, kannst es dem Händler verkaufen, und kannst sagen, ja, da ist kein Hüftgurt dran, aber hier sind die Daten, das braucht sich dafür, haben wir das Produkt zertifiziert, weil das ist im Kunden wichtig gewesen und haben es auch ausgezeichnet, dass es zertifiziert ist und da fokussiert der Kunde drauf. Und so entsteht auf einmal eine End-to-End-Story, wo die Innovation Teil des Produkt-Creations-Prozesses sein kann.
1: Ich finde es also total interessant, dass ihr ja von vornherein das Ganze ja auch schon dann recht unternehmerisch betrachtet habt, weil du hast ja auch gerade beschrieben, dass ihr eben auch dann die Marktforschung mit eingebaut habt oder auch das Thema Consumer Insights mit eingebaut habt, um eben auch die, diese 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 Willingness-to-Pay eben zum Beispiel abzufragen und um dann auch sicherzustellen, dass ihr auch von vornherein einen guten Wertbeitrag auch für die Organisation liefert. So da gibt ja auch andere, die sagen würden, das ist das ist vielleicht gar nicht unsere Aufgabe halt und wir konzentrieren uns auf das Thema ähm, Innovation eher so im technologischen Sinne halt. Aber wenn ihr es richtig verstanden habt, also habt ihr von vornherein auch gesagt, ihr wollt auch direkt auch Produkterfolge generieren und damit Wertbeiträge halt, ne?
2: genau. Und ich verstehe die anderen, die sagen, hey, die Marktforschung, strategisches Marketing bitte und
0: nee.
2: <lacht> anderes ins, ähm, ins Business Development, die verstehe ich. Man muss einfach sehen, Mammut ist zwar ein globaler, weltweit operierendes Unternehmen, aber ähm, wenn man sich den Umsatz zwischen 250 und 300 Millionen Schweizer Franken vor Augen hält, dann reden wir halt, das ist ein kleiner Mittelständler, oder? Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber
1: ähm, Nö, nee, klar, aber es ist äh
2: da macht ein Mittelständler ja. in der Automotive-Industrie in Deutschland einen anderen Umsatz. Ja. Und dann muss man auch, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten und guck, wie du deine deine Mittel einsetzt, oder? Das ist muss einem bewusst werden. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir wir wollen da Wertbeiträge generieren und wir wollen auch nicht Selbstzweck sein. Also man kann man kann, das ist immer so die Frage, wo bist du zu Hause, wenn du sagst, Innovation ist Fünf bis zehn Jahre am Vorschau und dann funktioniert sowas nicht. Dann lass bitte das strategische Marketing Marktforschung machen, ja. Mhm. Wenn du natürlich sagst, du bist ein Unterstützer der Produktentwicklung und du willst sie einfach unterstützen, dann bist du eher bei dem. Und den Vorteil, den wir halt aus der Marktforschung gesehen haben, ist, dass wir dank der Ergebnisse der Marktforschung das Technologiemanagement halt auch sehr viel zielgerichteter führen konnten, oder? Oder können. Weil wir wissen halt, was suchst du, ähm, wir haben auch den Baustein, den wir noch hatten, war das Trendmanagement, das haben wir dann irgendwie in meiner Zeit nicht mehr umgesetzt, weil wir am Schluss gesagt haben, okay, das ist für das Team und für das, was wir gerade machen, dann eins over the top, dass wir auch noch mit Trends reinkommen, oder? Wir haben probiert, uns intern uns die Trends zu holen über die Marktforschung und zu sagen, okay, dieses, was wir vorhin gesprochen haben, dieses leicht sehen wir oder wir sehen eine Veränderung hier oder da in der Sportart. Ähm, wir haben auch kein Startup-Scouting ähm, gemacht oder sowas in die Richtung. Das haben wir auch von Anfang an gesagt, hey, das klar ist Innovationsmanagement auf einer gewissen Unternehmensskalierung, aber nicht für ein Unternehmen wie Mammut.
1: Aber wäre das eine mögliche nächste auf Ausbaustufe sozusagen gewesen, dass man dann auch vielleicht sagt hätte, okay, in den nächsten Jahren geht man dann schon diese Schritte und sagt, wir machen dann auch sowas wie Trendmanagement, um eben auch diesen Zielhorizont so ein bisschen weiter auszudehnen tatsächlich?
2: Ja, also Trend wäre wär der nächste Skalierungsschritt gewesen, der ist mhm. sinnvoll ähm, beim Startup Scouting bin ich zurückhaltend der Größe von Mammut, weil da muss man sich ja überlegen, wenn ich mir Startups anschaue und dann irgendwann ich finde da ein Match, da gibt's das ist ja definitiv, aber dann brauche ich ja auch ein bisschen die <lacht> die ähm, das kleine das, das Bargeld auf der auf der auf der Hand, um da auch wirklich mich zu beteiligen, oder also Sonst ist es zwar schön, dass ich weiß, was es gibt, aber wenn ich dann nicht Teil der Party werden darf, dann ja, dann ist es die Frage, habe ich meine, habe ich meine Ressourcen richtig ähm, allokiert?
0: Ja, absolut. Aber wenn ich dich dann richtig verstehe, ne, über den Prozess den du ausführlich geschildert hast, habt ihr drei Säulen, drei Kompetenzen drüber gelegt. Das erste war das Thema Research, MAFO, was dieses Suchfeldthema stark auf eure Kernkompetenzen enger gefasst hat, würde ich jetzt mal sagen. Man hätte es auch weiterfassen können, aber ihr seid relativ stark auf euren Themen unterwegs gewesen. Dann diese zweite Kompetenz war dann das ganze Thema klassisches Innovations-Projektmanagement, da wo es ging um Machbarkeiten. Und das dritte war das, das Prototyping-Lab. Kannst du uns diesen zweiten und diesen dritten Bereich ebenfalls noch mal so ein Stück weit ausleuchten, was ihr in den Bereichen dann gemacht habt und eventuell auch ein Stück weit, wie sah denn das Team dahinter dann aus, weil das hört sich jetzt sehr, sehr Manpower-lastig an. Ne? Ja, das Team ist ähm, es ist ein
2: fantastisches Team gewesen und für Mammut ähm, im Kontext groß, aber natürlich für das, was wir jetzt beschrieben haben, viel zu klein. Also wir haben einen Researcher gehabt, der hat mit am Ende 80% Market Research gemacht. Wir haben eine Innovationsmanagerin gehabt mit 100%, also einem FTE, und wir haben zwei ähm, Prototypenentwickler gehabt, die zusammen, glaube ich, knapp 150, 180 Stellenprozent hatten. Das heißt, und natürlich mich, der dann vor allen Dingen dieses Networking übernommen hat im Unternehmen. Weil das muss man jetzt noch fairerweise schon sagen, das klingt jetzt erstmal sehr toll. Wir haben das Team neu aufgebaut und da Kommen schon ein paar Challenges raus. Also Innovation funktioniert dann, in meinen Augen, beginnt sehr gut zu funktionieren, wenn die Innovationsmitarbeitenden im Unternehmen vernetzt sind. Nur das weiß jeder selber, um im Unternehmen vernetzt zu sein, dauert das ein bisschen. Und man muss, wenn man vernetzt sein will oder wenn man Themen treiben will, muss man sich ein bisschen über die Befindlichkeiten seiner Kollegen auch be bewusst sein. Also man muss wissen, wie man wen packt, wie man mit wem reden muss. Es gibt ja Kollegen da, das ist mal eher der Diplomat. Da fängt man vielleicht mal drei Monate vorher mit dem Thema beim Kaffee an. Dann kommt man nochmal einen Monat später beim Mittagessen und hat, hey, ich habe mir das nochmal eine Runde weiter überlegt. Und dann irgendwann kommt man und sagt, hey, wie sieht's denn aus, bist du dabei? Es gibt andere Kollegen, denen kann man einfach kurz am Tisch vorbei ähm, laufen und sagen, hey, schau, ich habe da mal einen Einzelhalter geschrieben, magst du mal schnell durchlesen und ähm, gib mir doch mal schnell Feedback und dann gibt es Leute, die, denen muss man nur ein Stichwort geben und dann schreiben die einem einen Einzelhalter zurück und das muss man so ein bisschen, das wisst ihr selber oder das wissen auch alle wahrscheinlich, die zuhören, man muss so ein bisschen wissen, wie es geht und man muss natürlich, und das darf man im Innovationsmanagement nicht vergessen, ähm, Innovation, damit es kein Selbstzweck gibt, ist, lebt natürlich vom Austausch mit der Geschäftsleitung. Also so viel, wie man den den Abteilungen, den Fachabteilungen Gutes tun kann, man ist natürlich dann an vielen Stellen, Wenn und das war der Vorteil, den wir hatten, dadurch, dass wir direkt unserem Chief Product Officer aufgehängt waren, der Mitglied der Geschäftsleitung war, haben wir natürlich den direkten Inroad -In, in die Geschäftsleitung gehabt und das heißt, es war dann Teil meiner Aufgabe, auch diese ganzen Ideen, wenn es in diese im Stagegate-Prozess unterwegs war, auch immer wieder aufzubereiten in den Einseitern, in zwei Zweizeitern, ähm, um sie in die Organisation zu transportieren. Ähm, das Innovationsmanagement selber, hier haben wir vor allen Dingen, also die Innovationsmanagerin hat den Bereich gehabt von dieser Ide Ideation Gener Generation, also okay, wie gen was haben wir für Ideen, wo gibt es Felder, dann die Concepts, natürlich die Feasibility Checks und ähm, dann das Aufbereiten, dass es in die ähm, Development Phase geht. Im Prototypen-Lab, da waren wir sehr hands-on, also das Prototypen-Lab war dann schon sehr stark im, im Doing, also hier haben wir einen klassischen Approach gehabt, dass wir probiert haben, Projekte in drei bis vier Wochen durchzuziehen, also Prototypen zu entwickeln. Hier kann man auch mal ein Beispiel nennen, wie sowas aussieht. Man nimmt eine Jacke und man möchte eine wasserdichte Tasche haben, oder? Jetzt gibt es das oftmals, dass das ist mit nähen und mit tapen ist es nicht ganz so einfach. Es gibt ein paar Standardkonstruktionen, die plus minus ganz gut funktionieren, aber man möchte ja manchmal möchte Design neue neue Linienführungen haben oder hat Ideen. Und dann hat man halt hier gesagt, okay, lass uns das so machen. Wir machen einen Workshop mit den mit den ähm, Developern, Designern und probieren mal möglichst viele konstruktive Lösungen zu sketchen. Und danach hatte das ähm, das Lab auch die Aufgabe zu sagen, okay, welche Lösungen sind denn technisch umsetzbar? Danach haben wir natürlich das riesige Glück, dass wir am Standort einen eigenen Store haben, ähm, also einen eigenen Mammut-Store, einen Retail-Store. Und dann hat man einfach gesagt, okay, dann muss sich jetzt jemand darunter stellen Jeder Kunde, der reinkommt, kriegt dann die verschiedenen Lösungen mal gezeigt und dann soll man ausprobieren, was ihm taugt. Und so haben wir es dann nochmal verdichtet auf eine kleinere Anzahl. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Testjacke, die enthält halt dann fünf, sechs verschiedene Taschenlösungen anstellen, die dichten wir. Und dann sind wir damit in einen, in einen, in einen, in einen ähm, Rain Tower-Test gegangen, das haben wir uns extern gemietet, da wird das dann benässt ähm, über eine gewisse Zeit und dann kann man sehen, was ist dicht, was ist nicht dicht und dann kommt man zurück und dann, ähm, ja, Innovation ist, dass man, dass man scheitert, oder? Und ich bin auch jemand, der das, der das sehr liebt, wenn man scheitert, ähm, weil nur wenn man scheitert, wenn man einer Barriere ansteht, kann man sich überlegen, wie man es nochmal besser machen kann, oder? Und auf Basis der Ergebnisse hat man dann nochmal einen Workshop gemacht, hat gesagt, okay, komm, hier, von vier Lösungen haben wir bei drei, ist aber das Wasser durchgelaufen. Ähm, aber da haben die Kunden gesagt, die sind super, also kriegen wir das jetzt nochmal technisch anders gelöst, nochmal ein Prototyp gemacht, nochmal getestet und dann haben wir gesehen, okay, na, bei der einen muss man sich vielleicht wirklich verabschieden, das kriegen wir, haben wir jetzt keine Idee, kann man jetzt nochmal parken, vielleicht fällt nochmal ein oder kann gleich noch erklären, was man dann mit diesem Parkplatz machen kann oder was wir dann gemacht haben. Oder man sagt, okay, die zwei sind super, also auch das, was die Kunden Most likely präferieren, also lass uns das doch jetzt mal gucken, wie man das integrieren kann. Also das Lab, dieses Prototypenbereich läuft so ein bisschen auch viel, in, bei uns ist, oder bei Momotus ist auch viel entkoppelt von diesen vorgelagerten Schritten gelaufen. Das kam zwar dann in der Linie, konnte man mit integrieren, aber hat auch gleichzeitig andere Aufgaben erfüllt.
1: Und du hattest ja eben noch eingangs darüber berichtet, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, sich mit der Geschäftsleitung Mengen Austausch äh, zu befinden, so. Und da würde mich jetzt immer interessieren, auch im Hinblick jetzt auf den, den Aufwand, den du gerade beschrieben hast, ne? Also was es auch bedeutet, eben, solche, solche, solche Prototypen äh, zu testen, zu iterieren, erneut zu testen. Das ist ja alles auch so ein gewisser Aufwand. Und meine Frage ist doch mal, gab es dann da auch so, so, Freigabepunkte oder so Checkpoints, auch mit der Geschäftszeitung im Austausch, wo ihr gesagt habt, schaut mal her, wir haben jetzt in unserem Portfolio die und die Projekte, das wäre jetzt so die nächsten Schritte vielleicht ist das dann auch der Aufwand, der dann da ansteht, um das zu tun. Und wir erwarten uns das und das. Also habt ihr so einen Dialog geführt, um dann immer wieder auch die einzelnen sozusagen Innovationsprojekte euch freigeben zu lassen oder einfach darüber zu informieren, um die nächsten Schritte auch dann abzusegnen? Also wie kann man sich das so vorstellen?
2: Wir hatten da zwei Ansätze oder vielleicht muss man noch mal ein bisschen weiter ausholen.
1: Mhm.
2: Ich, wir haben dann oder ich habe relativ schnell realisiert, nachdem wir das dann gestartet hatten, dass dass Know-how-Sharing eine Riesenherausforderung ist, die wir haben. Also wir, wir generieren Ideen, wir generieren Sachen und zum Teil auf einem, auf einem sehr tiefen Level zwar schon, aber du musst schnell in die Entscheidung kommen. Und deswegen haben wir dann überlegt, okay, wie kriegen wir es hin? Wir haben dann auch noch eine andere Sache auf einmal realisiert, dass diese Teams über diese drei Abteilungen zum Teil schon an sehr ähnlichen Sachen arbeiten, aber die gar nicht wissen, dass sie an den gleichen Sachen arbeiten. Klassisches Unternehmenssilo denken. Ähm, da muss man nochmal einen Blick auch in die Teams werfen. Zu der Zeitpunkt waren diese, diese, Mammut hat das Creation Teams genannt. Das hat so einen, ist so eine Vorstufe der Agilität gewesen. Du hast einen Produktmanager oder du hast das, du, du hast probiert, die Disziplinen Produktmanagement, Development, Design, Material Management in einem Team zu integrieren. Und hat das keine, keine, keine hierarchischen Linien mehr, wo du einen Head of Design hat, oder wo du einen Head of Development Pro Abteilung hattest, oder einen Head of Design, der dann die Designer geführt haben, sondern du hast die in ein Team gesetzt und die hast sie führen lassen über den Head of Creation Team. Dadurch hast du sehr gut vernetzte Bubbles gehabt, die auch sehr gut ineinander funktioniert haben, aber denen hat ein bisschen der, der, ähm, der Matrix-Austausch gefehlt. Und dann haben wir realisiert, naja, wir müssen irgendwie auch, ja auch unsere Inhalte reinteilen, weil, weil wenn du Market Research für ein Team gearbeitet hast, dann hat das natürlich auch sehr viel spannende Implikationen für andere Teams gehabt, oder? Also haben wir dann entschieden, dass wir eigentlich zwei Hauptformate kreiert haben. Wir haben einen, ähm, einen Newsletter, einen innovations -Newsletter kreiert, den haben wir am Anfang als klassisches PDF mit ein, zwei Seiten alle, am Anfang alle vier Wochen und dann später alle zwei Wochen verschickt. Dann irgendwann haben wir festgestellt, naja, so PDF-Form ist ganz gut, aber da kann man schlecht nachschauen, dann haben wir das auf einen Sharepoint umgelegt, also haben einen eigenen Innovations-Sharepoint gebaut, wo wir dann langfristig die Vision hatten, das wie auf eine Intranet-Seite zu schalten. Da kamen dann noch sehr viele andere Mammut-Projekte dazu, also man hat dann bei Mammut auch die Bestrebung gehabt, einen eigenen ähm, Data-Governance-Hub aufzubauen, also wo alle Daten, auch Verkaufsdaten liegen, das heißt, man hat dann schon probiert, das vorzubereiten, dass man später auf den Hub umsiedeln kann. Gleichzeitig haben wir dann aber auch gemerkt, naja, das ist, also wir haben schon gesehen, wenn wir die Links verschicken zu dem SharePoint, sehen wir am Anfang Click-Rates und ähm, Page-Impressions, das funktioniert ganz gut, aber haben uns gedacht, naja, vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen vom Digitalen aufs Analoge. Haben dann einfach die Litwass-Säule mitten im Flur gestellt und haben die Sachen ausgedruckt und dran gepinnt. Das hat, und haben dann immer, wir haben aber immer probiert, das, was wir publiziert haben, mit Feedback-Schleifen zu knüpfen. Wir haben gesagt, gib uns Feedback, hier sind post Sticken, stick ein post it hin, findest du gut, findest du nicht gut? Oder haben gefragt, hey, wenn du das siehst, was wären deine Idee, was du in, dein, in deinem Feld damit machen kannst? Und so haben wir natürlich, dann haben wir es irgendwann noch dann eine Form gehabt, wo wir es einfach ausgedruckt haben und auf die Mittagsessenstische gelegt haben. Also sehr hands-on-doing, ja. Aber darüber haben wir den Austausch geschaffen mit den, mit den Teams, haben dann noch ein Format eingeführt, alle vier Wochen, nee, alle viermal im Jahr, also pro Quartal so. Ein Innovation Wrap-Up. Das war so ein Meeting, wo wir die ähm, alle eingeladen haben und dann gesagt haben, okay, machen wir. Themen sind entweder laden wir einen externen ein, der uns einfach Insights zu einem Thema, das wir noch nicht haben, im Nachhaltigkeitsbereich könnte man hier als Cradle-to-Cradle-Design nennen, hatten wir Experten da, die einfach mal erzählt haben, wie geht das? Oder wir haben es bald in diesem saisonalen Zyklus kommt es immer wieder vor, dass du sogenannte Season kickops hast, wo ein neuer Entwicklungszyklus startet und haben das dann genutzt und gesagt, okay, wir hatten Projekte, die er vorstellen will und so den Austausch kreiert oder gefördert. Und dann hatten wir abteilungsintern hatten wir alle vier Wochen einen Abgleich und das war natürlich dann meine Bühne, wo ich mit den Bereichsleitern in einem Meeting sitze und mit dem Chief Product Officer und das habe ich als Bühne genutzt zu sagen, hey, wir stehen bei den Projekten da und dort, seid ihr euch dem bewusst, sollen wir das weiterverfolgen, Passt das? wir haben hier ein neues Thema, passt es vielleicht zu Footwear, nee, siehst du nicht, okay, nee, sagst du, sollen wir noch mal mit dem Produktmanager tiefer abklären und dann wenn die Themen wichtig waren, wir hatten das geplant, aber das haben wir leider nie zum Fliegen gekriegt. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir uns auch mindestens zweimal oder idealerweise viermal im Jahr mit der Geschäftsleitung treffen wollten. Aber dann hat der Managementwechsel, der Verkauf bei Mammut gestartet. Da sind leider solche Ideen noch ein bisschen untergegangen. Ähm, aber wir haben Ideen, die wichtig waren. Dann habe ich dann über den Chief Product FSA an die Geschäftsleitung weitergespielt. Aber vor Dingen ein Format von ein oder zwei Seitern benutzt, die ähm, in einem gewissen in einer gewissen Formalität durchgeschrieben waren. Also wir haben da das Format von CoStar benutzt, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren einfach raus zu rauszuformulieren, was sind die Möglichkeiten, was sind die Solutions, was sind die Business-Implikationen.
0: Ja, Innovationen, Peter, das kennst du, braucht Kommunikation, aber ich will noch mal kurz auf die Entscheidungsebene hinaus, ne? weil gerade die Meetings mit der Geschäftsleitung, kannst du dich noch tatsächlich an die relevantesten Innovationsentscheidungen erinnern, die ihr damals getroffen habt
2: ja, wir haben vor allen Dingen die Entscheidung, irgendwann zu sagen, wir fokussieren auf Nachhaltigkeit. Also weil wir am Anfang sehr breit gestartet sind und dann aber gesagt haben, nee, wir wollen jetzt mal wirklich nachhaltige Materialentwicklung. Da wollen wir einfach Suchfelder aufmachen und da können wir auch reingehen und Budgets reinallokieren, ohne dass wir über jedes Budgetpositionen reden müssen. Das war eine wichtige Entscheidung, weil dann haben wir unabhängig arbeiten können. Wir haben dann auch, das ist so ein Bereich, den wir parallel noch aufgebaut haben und das in der Schweiz sehr wichtig, ist das Universitäts- und Fachhochschulnetzwerk. Und da steht natürlich auch sehr große Töpfe an, an monetäre Töpfe hinten dran über Innovationsförderung. Und wenn man die zu, da muss man halt ein Netzwerk aufbauen, Zugänge über Universitäten. Und als wir da den, natürlich den Schwerpunkt hatten mit Nachhaltigkeit, konnten wir da auch reinarbeiten und unsere Netzwerke pflegen und dann dort auch. Ähm, akquirieren.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: okay. Also auch so ein bisschen die Kommunikation dann nach außen, dann auch nochmal so eine weitere, weitere Facette. Ähm, so zum Schichtpunkt Kommunikation ist mir noch ein Aspekt aufgefallen, ähm, du, du hast es jetzt nicht erwähnt, aber ähm, ist es ist doch doch trotzdem relevant. Ähm, also du hast ja am Eingang beschrieben, so dass ihr dieses Kernteam habt. Ja? Also das, das, das zentrale innovationsmanagement mit den drei Säulen. Und dann hast du ja auch beschrieben, dass ihr quasi umso weiter ihr ein Innovationsprojekt ja vorangetrieben vorangetrieben habt umso mehr habt ihr euch dann ja auch Personen aus den jeweiligen Produktlinien-Teams Produktlinienteams dazugeholt. Ne? Also, ähm, und waren das dann auch nochmal für euch auch ganz wichtige Botschafter, also für, für euer Thema, weil die dann ja quasi, dann, wenn sie jetzt an so einem Innovationsprojekt mitgearbeitet haben, dann ja wieder zurückgegangen sind in die Linie quasi und dann beim nächsten Mal waren es dann vielleicht wieder andere Personen, die mitgearbeitet haben, so sodass dann eigentlich auch so über so eine Zeit immer mehr Personen auch mal so aus den jeweiligen Produktsparten involviert waren und war, hab, hast du das gemerkt, dass die dann auch so eine Art Botschafterfunktion zum Beispiel ausgeübt haben, so vor euren Ansatz? Ja, das haben wir bei zwei Innovationsteams, also bei zwei
2: Creation Teams haben wir das sehr stark gemerkt, die aber auch extrem offen waren und die super früh realisiert haben, oh wow, wenn wir uns das Innovationsteam warm halten, dann holen wir uns einfach Add-on Ressourcen, die unsere Ideen treiben können. Man muss aber auch dazu sagen, es hat bei ein, zwei Teams gar nicht funktioniert. Die waren da gar nicht für zu begeistern. Die, da war so ein bisschen not invented hier. Die haben natürlich dann auch für sich nicht den Benefit gesehen. Das ist dann auch immer so ein bisschen Ausrichtung vom Produkt oder vom Creation Team hat, wie er, wie er gerade unterwegs ist, welche Themen er treiben will. Und bei zwei, drei Teams haben wir es gesehen, dass wir da am Anfang, bei einem waren wir von Anfang an gut connected. Die anderen zwei sind, oder, die anderen Teams sind danach haben dann gesehen, oh wow, wir kriegen da was, was uns auch wirklich weiterhilft, mit dem ich was machen kann. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, da läuft ja in so einem Innovationsprozess unendlich viel auch dazu. Und du bist natürlich auch, oder so eine Innovationsabteilung ist ja auch ein bisschen nasty manchmal, oder? Also, die kommt ja auch mit tausend Sachen auf einmal um die Ecke. Also, da willst du, da, da sollen sie sich auf einmal Gedanken machen, was haben sie denn für Ideen für eine Pipeline? Wir wollen eine Pipeline laden. Okay, dann schickst, dann kriegen sie da einen Pfeil geschickt, dass sie abfüllen sollen. Oder oh, ist ja schon Wiederarbeit. Das ist einfach so, so ein bisschen Sache, Mutsache und Einstellungssache der Creation Team Heads, ähm, wo sie ihr persönlichen Vorteil drin sehen, oder? Und es gibt halt welche, die dann geschickt sind und sagen: Oh, wow, ich habe das Thema Blue Cow to the Moon. Das ist, wenn ich das schaffe, dann ist das der Riesenhit. Also wenn ich die Jungs dazu kriege, dass sie mir die Blue Cow to the Moon organisieren, ja wow, da tue ich doch alles für dich. gehe ich mit dem jede Woche einmal Kaffee trinken und der andere sagt, hey, jetzt kommt der da schon wieder und will mir irgendwas von ähm, von der fliegenden Kuh erzählen, hey, ich habe gerade ganz andere Nöte und Sorgen, hey, das ist jetzt Waste of Time für mich und das ist halt so ein bisschen, muss man auch ehrlich sagen, ich habe das jetzt, die, die ideale Welt ja skizziert und dann habe ich euch so ein bisschen erzählt, was wir an Ressourcen hatten. Dann musst du auch irgendwann sagen, okay, wo Kundschaft ist, die will bedient werden. Und ähm, der, Rest, der Rest wird kommen. Du siehst natürlich dann den Gegenansatz. Das haben wir auch gehabt, dass dann irgendwann sich die Head of Creations bei ihren Linienvorgesetzten beschweren, dass dieses Innovationsteam nichts für sie tut. Dann musst du halt auch sagen, ja, <lacht> you get what you give. Aber nochmal zu deiner Frage zurück. Viel wichtiger sind für uns eigentlich die ähm, Bereichsleiter gewesen oder für mich die Bereichsleiter, mit denen ich auch im Meeting saß, weil wenn ich die dazu hatte, dann ist es ja so eine back and Forth kommunikation oder? Also der Bereichsleiter hört von mir, er sitzt da mit, mit, seinem, mit seinem Verantwortlichen, mit dem Chief Product Officer im Meeting und man bespricht es und irgendwie siehst du ja das, dennoch die Reaktion vom Meeting und sagen alle, hey, das ist ein tolles Thema. Dann sagt der Bereichsleiter, so, ja, können wir uns überlegen, reingucken. Und gleichzeitig geht dann dein Innovationsmanager auf der Arbeitsebene auf das Creation-Team zu und der sagt, oh, ja, ist jetzt gerade nicht meins oder ja, nee, ich bespreche es jetzt auch nochmal mit meinem Chef zurück, oder? Und so ist es dann ein, ein Kommunikationscircle am Schluss. Und wenn du natürlich von beiden Seiten arbeiten kannst, dann ist einfacher, wenn du auf der anderen Seite schon im Bereichsleiter-Meeting realisierst, hey, das landet nicht beim Bereichsleiter und der Chief Product Officer ist jetzt da auch nicht unbedingt bereit, da ähm, zu zu unterstützen, dann kannst du auch dem Innovationsmanager sagen, komm, lass uns das ein bisschen hinten anstellen. Wenn wir jetzt wirklich dran glauben, können wir nochmal eine Extraschleife drehen und müssen uns überlegen, wie wir es besser verkaufen können oder wie wir es vielleicht besser platzieren können oder wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, aus meiner Sicht war das am Schluss, das, das war wirklich so ein bisschen Politikum für mich. Das klingt jetzt hart, aber wenn du als Verantwortlicher für die Abteilung musst du permanent offene Ohren im Unternehmen haben. Du musst permanent überall zuhören und dann Sachen miteinander verknüpfen, wo sie landen können oder wo die Strömungen hingehen. Und dann kannst du eigentlich sehr gut auch probieren, dein Team zu steuern. Das ist auch, oder zu viel aus dem Nähkästchen zu planen, auch für dein Team manchmal schwierig oder frustrierend, weil natürlich die, die Arbeit der Teammitglieder arbeiten mit völliger Passion und Begeisterung auf dem Thema und du kommst dann irgendwann und sagst, ja, ähm, lass uns das mal ein bisschen hinten anstellen. Weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt durchkriegen. Und die sich natürlich denken, ja, aber da hat doch jemand gesagt, dass er das toll findet. du sagst, ja, aber das kriegen wir oben, das kriegen wir oben nicht verortet. Also da gibt es oben schon wieder ganz da gibt's weiter oben andere Ideen in der Linie, da kriegen wir jetzt kein Budget für, oder das ist, passt nicht ins, in die langfristige Unternehmensausrichtung. Und wir haben dann auf dem Aufbau und haben wir eine Sache noch etabliert, dann nach einem Jahr ungefähr. Mammut ist kein Unternehmen, das auf OKRs aufbaut, also auf Objectives und Key Results, aber wir haben es probiert, für uns in der Abteilung aufzubauen. Also ich habe probiert, quartalsweise zu sagen, das sind die Ziele, die wir erfüllen wollen und habe dann darauf probiert, mit meinen Mitarbeitern zu sagen, hey, die Ziele, die wir erfüllen, erfüllen wollen, werden dann leiten sich für euch als Objectives ab und so probieren wir, uns ein bisschen in eine Linie reinzukriegen, dass das, was wir machen, auch purposevoll ist. Bisschen schwierig, wenn man es nur als Abteilung macht, aber es hat eigentlich uns ein bisschen Halt und Struktur gegeben, auch zu überlegen, hey, wie wohin geht Also Ein Beispiel war, wir haben einfach am Schluss gesagt, damit das Lab gut funktioniert, müssen wir fünf bis zehn Entwicklungsprojekte pro Jahr supporten und dann müssen wir auch dagegen arbeiten. Also sprich, wir müssen wirklich hingehen und dafür sorgen, dass wir diese Arbeit akquirieren. Wir können nicht nur warten, bis jemand mit einer Idee kommt, oder wir müssen den anderen Weg machen. Wir müssen eine Idee haben und müssen die Idee dann aber reinverkaufen. Also es ist Innovation ist auch immer sehr viel stark verkaufen.
1: Mhm. Und, und ähm, jetzt hast du eben damit auch schon so ein bisschen so einen so Messpunkt eigentlich auch genannt, ne? Wenn du jetzt sagst, ah ja, also das ist schon so ein Ziel zu sagen, wir versuchen so zehn ähm, also Projekte pro Jahr zu supporten. Gab es noch andere KPIs, die die euch vorgegeben wurden oder die ihr euch selbst gesetzt habt, an denen ihr auch für euch überprüfen konntet? ob ihr auch diese 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 Wertbeiträge, von denen hattest du ja auch schon gesprochen eingangs, ob ihr die auch umsetzen konntet oder war dann der zeitliche Versatz aufgrund der Entwicklungszyklen dann doch zu lang, um das so äh, damit arbeiten zu können?
2: Ja, die KPIs sind, ich finde, eine schwierige Diskussion im, im Innovationsbereich, oder? Super schwierig, <lacht> <super richtig>, ja. <lacht> also, <lacht> <lacht> um, ich habe Chief Product Officer als, als Chef gehabt, der sehr KPI-getrieben war, um, mhm war ihm eher, es war, hat einige Vermittlungsrunden gebraucht, um wirklich mit ihm im Gespräch herauszufinden, dass wir hier vielleicht eher über Soft KPIs reden als über Hard KPIs. Also man, ich sehe das, man muss anders mal anfangen. Man kann natürlich ja schon anfangen, auch im Innovationsbereich harte KPIs zu definieren. Wenn man die Systemlandschaft hat, man kann ja mal visionieren und sagen, Innovation unterstützt Produkt XYZ. Wir tracken XYZ durch ein ERP-System durch und gucken uns dann zwei Jahre später den Abverkaufserfolg an. Kann man machen, sehe ich so. Da sind wir natürlich sehr, sehr nahe eigentlich an der, nicht an der radik also für radikale Innovation geht das hinten und vorne nicht in meinen Augen. Was wir aber gemacht haben, wir haben uns schon zwei Ziele gesetzt und die sind relativ gut trackbar. Das eine ist, wir haben gesagt, wir, wir wollen versuchen, ein Drittel unseres Innovationsbudgets pro Jahr über externe Fördermittel zu, zu generieren oder zu reinvestieren. Kann man sagen, machen wir es mal an 100.000 fest, wollen wir 30.000 extern ziehen. Jetzt können wir uns dann überlegen mit dem Finanzer, ob wir dann nur 70 gebraucht haben oder 130 ausgeben dürfen. Das ist dann so nach Verhandlungslinie, je nachdem, mhm. wie es läuft im Geschäftsjahr. Und den anderen, den wir gesagt haben, ähm, wir gucken uns mal an, ob wir den Erfolg über gewonnene Produkt-Awards äh, oder, oder tracken, also wie viel internationale Produktawards gewinnen wir pro Jahr, muss man auch dazu sagen, <lacht> wo wir dann, wo ich dann relativ schnell gesagt habe, ja, das ist okay, das kann ich, das finde ich noch ein okay Ziel. Problem ist hier nur, wer kümmert sich darum, dass die Awards angemeldet werden und wer macht, wer, wer macht die nice and shiny. Also wenn ich ein Marketier ins Team kriege dann habe ich das voll im Griff und dann kann ich da auch voll drauf arbeiten, wenn ich da auf die globale Marketingabteilung hoffen muss, wenn die da auch on sind, das gleiche Ziel haben. Und darüber ist dann auch so ein bisschen mal die oka diskussion bei Mammut entstanden, weil ich gesagt habe, ja schaut, das ist ja okay, wenn ihr als Unternehmensunternehmen vorgeben würdet, wir wollen fünf Produkt-Awards im Jahr gewinnen, dann geht das einerseits an die Marketingabteilung und einerseits an mich und dann arbeiten aber auch beide für das Ziel. Wenn ich das bei mir auf mein KPI-Sheet schreibe, ja, kann ich entweder jede Woche einen Kuchen backen und in der Marketingabteilung stehen und sagen, hey, das ist der KPI-Kuchen, wie wäre es denn nicht? Ich würde da gerne, ja. Klingt jetzt, ist jetzt so ein bisschen lapsig formuliert, ja. ja, ja, ja. Aber man kann es ja mal ausschmücken, wie es läuft. Und dann haben wir aber gesagt, okay, machen wir nicht. Wir haben es dann ein bisschen umgedreht und gesagt, okay, wir setzen uns KPIs wie in dem Bereich, wie viele Innovationschallenges challenges machen wir pro Jahr, ähm, wie viele ähm, Antworten pro Challenge kriegen wir, ähm, und diese Geschichte im Lab. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allen Dingen, das sind in meinen Augen Sachen gewesen, die ich meinem Team A als OKAs reinschreiben konnte, B nach oben kommunizieren konnte und die auch jeder als Erfolg gesehen hat. Oder? Also ähm, jeder hat sagen können, okay, wow, die machen vier oder die haben sechs Challenges gemacht. Dann wir haben sagen können, okay, wir haben die Challenges so gut gemacht dass wir pro Challenge 50 bis 60 Einreichungen hatten. Das, am Anfang wird das, hat das natürlich ganz gut funktioniert, aber damit die Leute auch das Gefühl haben, das macht Sinn hinten raus, oder? Mhm. Muss ich ja mit den Challenges oder mit den Einreichungen auch was machen. Also klar, hab ich habe ja Award, Award, ähm, gibt es ein ähm, italienisches Mittagessen mit äh, ein italienisches Candlelight Dinner für die für die Gewinner. Also einfach zwei, zwei Pizzen, zwei Teelichter und eine, eine Flasche Prosecco. Aber, aber es ist alles ja Marketing, oder? Und wenn ich es geschickt mache, dann, dann kriege ich auch die Mitarbeiter dazu, dass sie das Gefühl haben, hey, das macht Sinn, dass ich mich damit beschäftige. Was ich erstaunlich fand, das ist eine meiner Erkenntnisse, ich habe gedacht, man muss Einreichungen, man muss es möglichst barrierefrei machen, dass die Leute sich beteiligen an diesen Challenges. Ich glaube, ich habe trotzdem zwei Drittel der Einreichungen auf grausig handgeschriebenen Zetteln, die man in der Postbox werfen konnte, probiert zu entziffern. Da eine kleine Anekdote, wenn das jemand macht, überzeugt eure Mitarbeitenden nicht mit diesen wegradierbaren Stiften zu schreiben, weil dann habe ich so eine Innovationskarte gehabt, habe die digitalisiert, habe die auf den, auf den, auf den ah. Scanner gelegt und dann ein Stück weißes Papier. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so funktioniert. Ich so, die probiert schnell massenmäßig durch den Einzug zu verarbeiten und am Schluss so Oh, warum steht da nichts drauf? Da stand doch vorhin was drauf.
1: Ja, das ist ein wichtiger Lifehack. <lacht> Absolut.
0: Jetzt musst du uns zum Ende aber nochmal so ein bisschen vielleicht dann die Auflösung dann geben nach den Messpunkten und den Awards. Was waren so die Leuchttürme dann, bei denen ihr auch am Ende dann tatsächlich so Awards bekommen habt? Was, was habt ihr so gefeiert?
2: Ich kann jetzt nicht wirklich über, über Awards auf, auf Messen reden, weil da muss man dazu sagen, mit dem ganzen Umschwung von Mammut ist dann gar nicht mehr so viele Awards eingereicht worden. Um, was wirklich ein Leuchtturmprojekt war, wir haben dann irgendwann ein um, Recyclingprojekt von einem Produkt übernommen, kann ich jetzt nicht leider so offen drüber reden, weil um, das ist eine, wenn es dann auf den Markt kommt, eine extreme Innovation in der Branche, aber wir waren dann auf einmal, da war an dem Thema waren verschiedene Leute über zwei Jahre im Vorlauf oder drei Jahre dran und wir haben es dann wirklich geschafft in einem halben Jahr mit dem Aufbau von einem Netzwerk, mit wirklich Fleißarbeit dahin zu kommen, dass wir den Proof of Concept liefern konnten. Also wir konnten dann das Rohmaterial nehmen, konnten es über die, über die Recycling-Schiene reinfahren, konnten es ähm, aufbereiten, ausbereiten und konnten ein erstes Produkt herstellen, das danach alle Sicherheitsanforderungen erfüllt hat. Bei einem anderen Projekt, auch da kann man nicht leider so viel reden, weil das noch nicht draußen ist, ist es ähnlich gelaufen, wo wir in einem Recycling-Projekt dann auf einmal in der Lage waren zu zeigen, hey, wenn wir mit den Leuten reden und arbeiten, geht es voran. Und das haben das ist eines der Leuchtturmgeschichten, wo auch wirklich die Leute gesehen haben, Obau. Ein anderes Projekt ist ähm, war dann intern, wo wir über die Marktforschung auch auf einmal unterstützen konnten und sagen, hey, was eine Riesendiskussion in so einer Branche ist, ist Farbkarten. oder Also welche Farben hat, präferiert auch ihr, wenn ihr in den Laden geht? Und ähm, das ist ähm, äh, schon teilweise... Ähm, komisch-tragisch Diskussionen um Farbkarten, oder? Ich meine, da hat jeder eine persönliche Meinung. Die Partnerin hat noch eine Meinung. Ähm, jeder hat eine Meinung. Und ähm, da konnten wir auch durch gewisse Marktforschungstools auf einmal sagen, okay, nehmen wir die Farbkarten her und testen die jetzt innerhalb von 72 Stunden aus. Und dann haben wir mal eine Vernordung und dann können wir da mal noch eine weitere Diskussion machen. Und dann könnte da jetzt mit der Farbkarte die Produkte einfärben, dann können wir da am nächsten Test in 72 Stunden was abholen und so können wir auch wirklich die sample cost runterdrücken und wir können das Sortiment strukturieren. Und das waren dann schon Sachen, wo auf einmal auch alle gesagt haben, oh wow, die Contribution habt ihr. Was auch in meinen Augen ein Riesenerfolg war, dass wir bei diesen innovations wrap ups wo wir externe Leute da hatten, wirklich Full-House hatten. Also wir hatten da zum Teil 30, 50 Kollegen sitzen. Und das irgendwie an einem, an einem Morgen, wo Hauptarbeitszeit ist, wo sich wirklich jeder Zeit genommen hat. Und das war auch noch ein sehr, sehr großer Erfolg.
1: Und das hast du ja im Grunde jetzt in diesen, diesen zweieinhalb Jahren, man hört es ja auch total durch, eine echt steile Lernkurve auch so gehabt, ne, und, und da extrem viel Erfahrungspunkte gesammelt und, und auch zu vielen Dingen rausgefunden. Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht so gut? Wo liegen die großen Herausforderungen und Fallstrecke? Und, meine Frage ist, was machst du jetzt zu diesem Wissen so? Wie geht jetzt deine, deine Reise weiter?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin für mich auf der Suche ähm, nach, nach einer neuen Herausforderung. Ich ähm, im Bereich Produkt Innovationsmanagement. Ähm, vielleicht nochmal rückblicken, was so der wirklich die größte Erkenntnis war bei mir, und ich glaube, das hat es jetzt auch bei Mammut schwierig gemacht, ist ähm, wenn du eine Innovationsabteilung aufbaust oder leiten willst, dann brauchst du das Backup von deinem Management. Und zwar, du brauchst oben im Management jemand, der da voll dahinter steht und auch das will, was du machst und sich aber, und das vielleicht auch für Leute, die im Management sind und jetzt hier zuhören, wenn ihr das wollt, beschäftigt euch auch mit euren Innovationsverantwortlichen. Also die sind für euch wichtig und idealerweise habt ihr mit denen einen konstanten Austausch und nicht nur so wie geht es dir, sondern den inhaltlichen Austausch? Also, weil die, die Unternehmen, die, die Unternehmensführung oder gibt oder auch die Strategie des Unternehmens gibt es eigentlich vor, was die Innovationsabteilung macht, oder? Und die ist nur, den Mehrwert, den die generiert, ist nur so gut, wie sie von oben gesteuert wird oder wie sie von oben den Input kriegt. Weil das habe hab ich vor allem im letzten Jahr gesehen mit dem wechselern bei Mammut. Ich meine, kann man offen aussprechen, Mammut wird gekauft, entlässt dann innerhalb von einem halben Jahr sein komplettes Management und baut das um. Es hat dann fast ein Dreivierteljahr bis ein Jahr gedauert, bis aus einem Interimsmanagement wieder ein Management da war und das dann ja auch nochmal irgendwie sich im Unternehmen finden muss. Da ist eine Innovationsabteilung dann irgendwann lost, weil ähm, du weißt nicht, wohin die Reise geht. Ähm, du weißt zwar, du kostest Geld, oder? Du, eine Innovationsabteilung liefert nicht kurzfristig Erfolg für die Unternehmung. Die kostet die Unternehmung. Aber es ist eine Wette auf einen langfristigen Erfolg. Das ist, so die, das ist meine Haupterkenntnis und aus dem heraus bin ich jetzt einfach für mich an dem Punkt, dass ich eine Aufgabe, Herausforderung suche, die entweder sich in den Bereich Innovation oder Produktmanagement dreht immer unter dem Ziel, Produkte zu kreieren oder Sachen zu kreieren, die wirklich Kundenbedürfnisse lösen dürfen.
0: Das ist doch ein sehr, sehr schöne Schlusspolitik und eine total schöne Herausforderung. Wir drücken dir die Daumen und ich denke, draußen gibt es unzählige dieser Herausforderungen, die gelöst werden müssen, vor allen Dingen im Nachhaltigkeitskontext, der ja eine ganz, ganz große Rolle in den nächsten entscheidenden Jahrzehnten hier auf diesem Planeten hat. Deswegen ganz herzlichen Dank, Ilari, für diese tiefen Einblicke in dieses Aufbau eines zentralen Innovationsmanagements mit dem Prozess, mit den drei Säulen, mit dem Teams, mit der Stakeholder-kalibrierten Kommunikation. Für uns war es auf jeden Fall eine große Freude, sich das alles anhören zu dürfen und dieses Wissen mitzunehmen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Besten Dank, dass ihr mir die Zeit gegeben habt. Die Chance ist ähm, absolut spannend, wenn ich mit hier, Sebastian Peter, zu unterhalten. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. <lacht> vielen Dank.
1: Ja, von meiner Seite auch, auch vielen Dank. Also ich finde es auch extrem spannend, weil du auch so viele sehr plastische und nachvollziehbare Einblicke gegeben hast, so wie auch wirklich es ganz konkret im Alltag so abläuft, welche Gespräche da geführt werden, welche Themen es da gibt bei den Mitarbeitenden. Ich glaube, echt extrem wertvolle Einblicke. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Und dann danken wir, wie immer, euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Am meisten freut es uns immer, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Das hilft uns dann, den Podcast sichtbarer zu machen. Peter, und dann hören wir uns,
1: wie immer, in zwei Wochen wieder. Was steht an und wer ist zu Gast? Dann ähm, ist der 14. September und dann erscheint vier, Folge 94 mit Gunther Dück tatsächlich. Und auf die Folge freuen wir uns auch schon. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Tschüss. tschüss. tschüss.